0: ¿Qué tal, querida Iglesia, hermanos, hermanas, amigos y amigas? Gracias por compartir juntos el día de hoy y gracias por compartir eh, con los tuyos este servicio online por medio de tus redes sociales. Bien, hemos orado, hemos cantado y hace algunos momentos también Pamela nos compartió la lectura del día de hoy. ¿Ya la tenemos en mente o abierta en nuestras Biblias? Si te vienes integrando te cuento que está en Hebreos 2, 10 al 18. En las reflexiones anteriores se nos ha presentado al Hijo de Dios, Jesús, como aquel por medio de quien la creación llega a existir. Él es la máxima revelación de Dios. Es superior a todo lo creado. Es Señor sobre todo lo que existe. Él es eternamente. Vemos en el versículo 10, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, ¿para quién y por medio de quién?, todo existe perfeccionará mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos fíjate que nos dice es la razón de todo lo que dios hace la razón de las decisiones de sus acciones nos muestra lo que hay en el corazón de dios lo que está siempre en su mente lo que lo mueve tener de vuelta junto a él a su creación más preciada los seres humanos así es entre ellos tú y yo. La humanidad que se ha revelado, que ha decidido vivir de manera independiente de Dios, de espaldas a su Creador, vivir sin padre, madre, sin Dios. Toda la acción divina en la Biblia se dirige a volver a la humanidad de regreso al hogar, al lugar junto a Él, junto a Dios, el lugar que siempre tuvimos, pero que hemos negado, prefiriendo en nuestro pecado de rebeldía vivir el dolor de una experiencia de vida bajo las consecuencias del mismo pecado estar neciamente lejos de Dios esto está muy lejos de la imagen de un Dios caprichoso cuya ira eh, hay que aplacar como si Dios se hubiese vuelto el peor enemigo del ser humano fíjate que es el mismo Dios Padre junto al Hijo quienes inician y llevan a cabo la obra de reconciliación rescate de quienes se habían perdido, para restaurar la relación que nosotros mismos hemos roto, el ser humano, para llevar de regreso sus hijos e hijas a Él, llevarlos de vuelta al hogar, donde siempre debimos estar, donde hay vida verdadera, vida plena, donde el ser humano llega a ser lo que fue llamado a ser por su Creador en la gloria, pero que tristemente sin Él no vivimos y nunca viviremos. El pasaje dice además que convenía que fuera el hijo perfeccionado en el sufrimiento y ser él el autor, el iniciador de la salvación y llevar de regreso a Dios a los suyos. Fíjate qué cosa más maravillosa lo que nos dice el pasaje. Mira nuevamente lo que nos muestra el corazón de Dios. No solamente siempre quiso tener de vuelta en su gloria, junto a él, a su creación rebelde, aquellos que le han dado la espalda y decidieron vivir una vida lejos de él, sino que para cumplir con eso convenía enviar a su Hijo para que su Hijo experimentara y viviera el sufrimiento, el padecimiento, como tú y como yo, en esta condición caída y más allá aún, padecer hasta el límite, muriendo en la cruz, pagando por tu rebelión y la mía. Convenía, dice el pasaje, que así fuera, convenía que fuera Jesús quien ocupara tu lugar, que fuera Él quien lo hiciera, porque tú y yo nunca, jamás podríamos reconocer siquiera que estábamos perdidos, y mucho menos estaríamos nunca en condiciones de vivir la vida de Dios en obediencia, en fidelidad, en nuestra condición rebelde. ¿Ves el panorama? El pecado hizo inviable que fuéramos lo que Dios planeó. El pecado hace inviable la vida verdadera, que solo junto a Dios es posible. Convenía, dice todo el pasaje, que el Hijo se encarnara. Versículo 14, leamos. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. También lo dice el versículo 17. Él debía asumir la condición humana, ser en todo como nosotros. En un momento de la historia Dios tomó para sí la naturaleza humana, lo que no es contradictorio, por supuesto, ya que somos imagen y semejanza suya. Él decidió unirse a nuestra experiencia humana caída, lo que significaría estar inmerso en el dolor, en el sufrimiento, el padecimiento. En esta realidad, junto a nosotros Junto a ti y a mí, Él tenía que ser verdaderamente humano. Convenía que Él fuera perfeccionado. ¿Era acaso el eterno Hijo de Dios imperfecto? Podrías preguntarte. No, no quiere decir eso. Con su condición humana, o en su condición humana, Él tenía que ser perfeccionado y llegar a ser obediente y mostrarse fiel. La imagen y semejanza del Creador que tú y yo debimos ser, pero que el pecado ha hecho inviable. Tenía que, como ser humano, llegar a ser perfecto en todas las virtudes del ser para con Dios. Ser finalmente el logro de la perfecta y plena humanidad. Para llegar a serlo, tuvo que atravesar y experimentar el sufrimiento y en medio de ello mostrarse fiel y obediente a Dios Padre. Convenía que fuera perfeccionado, porque tú, por ti mismo, nunca lo serías. Él vivió por ti la vida que para nosotros es imposible, ¿para que Para hacerla posible, como un regalo. Según el versículo 17, por eso era preciso que en todos asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios a fin de expiar los pecados del pueblo. Convenía que siendo perfeccionado se ofreciera a sí mismo de una vez y para siempre como perfecto sumo sacerdote para borrar nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Asegurando de manera definitiva el regreso al Padre, a la gloria, a esa vida que perdimos, convenía que Él sufriera al extremo en la cruz para darte salvación, convenía que Él sufriera y pagara el precio para que tú y yo fuéramos liberados de la culpa y ser rescatados, salvados, abrir camino de regreso a la gloria, de vuelta al Padre, lo vuelvo a decir, para que tú y yo nunca tuviéramos que pagar, Él pagó. Él sufrió no solamente junto a nosotros, sino que en lugar nuestro, ahí en la cruz. Él tenía que ser humano, morir y vivir. Solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tiene el poder sobre la muerte, dice el pasaje. Él nos ha liberado de la muerte y dado esperanza de vida eterna. Convenía que participara de nuestro dolor y para que, para que así lo, lo reconozcamos nosotros hoy día como nuestro Salvador misericordioso, participante según el versículo 18 de las mismas tentaciones, por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados para socorrernos cuando somos tentados, para mostrarnos que aunque fue tentado a tirar la toalla, como tú y yo a veces lo hacemos tantas veces, él se mantuvo fiel para vivir en tu lugar para mostrarte que en Él podemos levantarnos una y otra vez y no renunciar, ser fieles hasta el fin. Al ser perfeccionado, en medio del dolor, al ser fiel y obediente, llegó a ser aquel socorro que necesitábamos. Llegó a ser, y solamente Él, ningún otro, el puente abriendo ese camino para iniciar la ruta de vuelta a Dios, para ustedes y para mí. Dios es tan distinto al Dios inventado de las religiones que, sin excepción, ponen esa carga de perfección en cada persona. Sea una perfección moral o una perfección en el cumplimiento fiel de votos o ritos, Dios es completamente desconectado del sufrimiento humano. Dios es airado, ciegamente ensobervecidos contra el ser humano. Hebreos nos muestra el Dios verdadero, que desciende, se hace humano. Y viviendo el sufrimiento nuestro, manteniéndose obediente y fiel a Dios, abre camino para llegar a Dios Padre de regreso, para estar con Él donde siempre debimos estar y llamarnos hermano, hermana. Volvemos al versículo 10. Convenía que fuera perfeccionado en el sufrimiento y así sea el autor de la salvación. Se convirtió en el Salvador perfecto, apropiado que la humanidad necesita en sus miserias y dolores por eso es el iniciador y consumador de la salvación siendo perfecto su entrega en la cruz por ti y por mí es perfecta una obra completa, acabada a la que nada podemos agregar es una obra de la misericordia divina lo hizo con paciencia y entrega total porque sabía que la muerte suya sería vida para ti y para mí cuando habla de fidelidad, esa fidelidad puede ser comprendida hacia Dios, se mantuvo fiel y obediente a Él, nunca se reveló, reveló como el resto de la humanidad hemos hecho, obediente incluso en medio del dolor y fue fiel a la vez a sus hermanos, a la humanidad, a nosotros, para cumplir la obra que nos rescataría. Su misericordia ha resplandecido en la historia humana su unión con el ser humano y su dolor es innegable, incuestionable. Él es el único puente de regreso al Padre, de regreso al hogar. Podemos escucharlo en el Salmo que se cita ahí en el pasaje de Hebreos, luego de la máxima expresión de sufrimiento en nuestro lugar, decir delante de Dios, anunciaré a mis hermanos tu nombre y te alabaré. Aquí están mis hermanos, aquí están mis hijos, Queridos, que el Hijo de Dios, Jesús, haya sido perfeccionado en el sufrimiento, nos muestra el corazón misericordioso del mismo Dios, haciendo todo aquello que estaba fuera de nuestro alcance para llevarnos de vuelta a su lado. Que el Hijo de Dios haya sufrido por, por, por nosotros muestra que Dios no es indiferente a tu dolor, a tu sufrimiento, porque voluntariamente decidió experimentarlo, hacerse uno contigo y vencer, para mostrarte el camino de fidelidad y obediencia a Dios, para decirte cuando quieres tirar la toalla y renunciar, estoy contigo, hermano, estoy contigo, hermana, sufrí en tu lugar, vencí en tu lugar, para levantarte y darte nuevas fuerzas en medio del dolor. Para tantos en, en las iglesias, no hay lugar para el dolor y el sufrimiento, desde su comprensión bíblica, lo que trae consigo, al final de cuentas, decepción y desesperanza cuando el dolor toca la puerta de nuestras vidas. Este pasaje, queridos, nos dice todo lo contrario. Dios comparte y lleva nuestro dolor y vence junto a nosotros. Que haya sufrido tentación nos muestra que entiende cuando eres tentado o tentada. Es un gran descanso. Debe darnos confianza el poder acercarnos a Jesús y saber que nos entiende, que no seremos juzgados por nuestra fragilidad, por nuestro pecado. Él ha dado precisamente su vida para borrarlos y perdonarlos. Fue protagonista del acto más grande en la historia al dar su vida para rescatarnos de esa condición de muertos vivientes. Ni el pecado, ni la muerte pueden vencer ahora que somos sus hijos. El hecho de saber que nos llama hermanos, según el versículo 12, nos da la seguridad de saber que está completamente unido a nuestra humanidad, que ha solidarizado y lo sigue haciendo, que ha empatizado y lo sigue haciendo, que ha puesto su corazón junto al nuestro en todo aquello que somos, en todo aquello que vivimos. Además nos reconoce como hijos del mismo Padre. Nos ve ya, según el Salmo, de regreso en el hogar, en la gloria junto a Él. Querido, nunca vivirás la vida plena que esperas. Aún en tu aparente éxito familiar, en el trabajo, la carrera, en el pasar económico, nunca vivirás de verdad, ni serás pleno, como en el hogar, en la gloria, en una relación con Dios, por medio de Jesús. Hemos visto en su sufrimiento que podemos acercarnos a Él en confianza, con seguridad, ya que sabemos todo lo que hizo por nosotros, lo que vivió y sufrió por nosotros. No hay nada que te impida hoy día acercarte a Él y encontrar en Él aceptación, socorro, amor, misericordia, perdón y un lugar de, re de regreso a donde perteneces, un lugar junto a Dios, en la gloria, junto al Padre. Oremos al Señor. Señor, te agradecemos por conocerte y eres tan distinto a las imágenes que a veces se pintan, se dibujan de ti. Eres tan distinto a los dioses creados, inventados por las religiones. Eres el Dios misericordioso que siempre ha tenido en su corazón el anhelo y el deseo y todas las acciones en la Biblia, las acciones que se describen en el Antiguo y Nuevo Testamento. Señor nos muestra en tu corazón lo que anhelas, lo que deseas y es traer de vuelta a tus hijos e hijas a tu presencia, a tu gloria, a donde pertenecemos Señor. Gracias porque vemos en el sufrimiento de Jesús al haber sido perfeccionado en medio del sufrimiento al dador y autor de la salvación, al Salvador que necesitábamos, al Salvador que esperábamos al Salvador apropiado, Señor, para la humanidad. Gracias porque en esa muerte, Señor, en esa obediencia y fidelidad, en esa perfección de vida, Señor, estamos seguros. Se ha abierto un camino de una vez y para siempre para que podamos regresar a Ti y reencontrarnos contigo, Señor. Gracias porque no hay nada, Señor, que impida que hoy día nos volvamos a Ti. Porque te han mostrado como el Dios misericordioso, el Dios que está al lado nuestro, en nuestro dolor, incluso en nuestra tentación, en nuestra fragilidad, para amarnos, para abrazarnos, para perdonarnos, Señor, y para llevarnos de regreso a un lugar en tu presencia, a tal punto de llamarnos hermanos de Jesús. Es maravillosa, Señor, tu palabra. Es maravilloso conocer, descubrir, Señor, revisar una vez más esta gran verdad, Señor, que has revelado a través de Jesús. Muchas gracias, porque en el medio del dolor, Señor, Tú estás con nosotros. En medio del dolor, Tú nos levantas. En medio del dolor, Señor, estás Tú, para fortalecernos, para mostrarnos la ruta de fidelidad y de obediencia a Ti, Señor. Muchas gracias, que tu palabra obre en nuestros corazones, en nuestras vidas, según nuestra necesidad, según lo que quieres revelar a cada cual, Señor, en sus vidas de seguimiento. A los que no te conocen, a los que, Señor, tal vez viven en la seguridad de lo que tienen, de lo que son hoy en día, puedan ver en este, en este momento, Señor, a través de tu palabra, que no hay lugar más pleno, que no hay lugar más grande, que no hay lugar, Señor, de vida abundante y verdadera, que... No sea, Señor, el lugar junto a ti. Solamente en ti, Señor, hay vida abundante y vida de verdad. Gracias porque has revelado que ese es tu plan. Traernos de regreso. Y a los que estás hablando, a quienes estás, Señor, tocando en esta mañana, Señor, vuélvelos a ti. Vuélvelos de regreso a ti. Para que encuentren en ti perdón, salvación. Y un lugar junto a, la, junto a ti en la gloria, en el hogar que es donde pertenecemos, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.